1: Buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla astillada Correspondiente a este miércoles 5 de julio de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión nocturna en la cual, como siempre, vamos a tratar de dar un repaso a algunos de los asuntos relevantes del día con algún tema específico que en este caso... Es muy interesante y debo decir que es un asunto que hemos compartido aquí en las videocharlas astilladas por una parte y por otra tanto en la columna Astillero como en el programa Astillero Informa de una a 3 de la tarde. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Eh, la primera en llegar ha sido Mónica Tavares que dice muy buenas noches a todos. Nos saluda desde el Estado de México. Segundo lugar, Carlos Osorio. Y en tercer lugar, Rafael Errasti Pedraza. Cuarto lugar, Graciela Treviño Garza desde Mexicali. Dice, muy interesante la mesa de hoy. Todas la verdad. Pero hoy me dio gusto escuchar a la periodista de Tamaulipas, Marta Olivia López. Patricia Mesa también está por aquí. Le agradecemos. Cristina Álvarez Echave. Eh, R. Vences, bueno, pues a todos, Guillermo Pimbert, eh, desde Cuernavaca, Ciudad de Mafias de todo tipo, híjole, Dulce Bretón, muchas gracias por tanto, como me enseñas, escuché un debate entre las Xochitl y eh, Pigmenio y Barras, sí, sí, interesante todo ello. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, gracias por estar aquí. Dice, no entendí por qué me mandaste a Facebook, dice Sara Rodríguez. No, Sara, no. Digo, no, no. No veo yo que nosotros la hayamos mandado. No sé qué habrá pasado, pero no, no, no. Eh, no podemos nosotros hacer eso. Jesús Rogelio, te a Amador. Dice, saludos, Julio. Estuvo interesante la plática con Edgar. Sí, les invito a quienes no lo hayan hecho que puedan revisar, escuchar la plática que tuvimos hoy con Edgar Sánchez. Él fue fundador del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, el PRT de Orientación Trotskista. Fue acompañante de doña Rosario Ibarra de Piedra en sus candidaturas a cargos de elección popular para seguir denunciando pues, todo el tema de los desaparecidos, la tortura, la represión política en México y bueno, pues le, le hablamos con él para decirle, Edgar, tú conocías todo el mundo del trotskismo y eran tan poquitos. Digo, no lo pude decir así, pero no eran pocos. no era Es decir, el trotskismo eran cuadros ideológicos muy preparados, muy definidos, con mucha formación política, filosófica, ideológica. Entonces se conocían entre todos pero dice Edgar que él nunca supo de Xochitl Calves como presunta trotskista y que no tiene nadie de sus compañeros de generación recuerdan haber conocido, dice, pues a una muchacha que por su edad seguramente hubiéramos sabido de ella fácilmente. En fin, pues eso lo hicimos hoy en esta entrevista. Bueno, déjeme ir avanzando en el terreno de lo que le ha dado título a nuestra plática de esta noche. Mire lo que son las cosas. Hoy se produjo una, eh, pues un eh, video muy peculiar que hizo Eduardo Videgaray. Ahora sí que permítame plantear e insistir en que es un tema que, del que hemos hablado mucho insistentemente a lo largo de... De este programa porque de este programa y de la columna astillero porque le hemos estado dando mucha presencia, mucha mmm, eh, mucho análisis y mucha información a lo que es la derecha y la, la derecha profunda y la ultraderecha explícita. Son temas que usualmente dejamos un poco de lado y nos centramos pues en las broncas internas de los priistas, en las broncas internas del morenismo, en este caso del pan, el pan tradicional, el pan institucional. Pero hay una corriente eh, en un sustrato social, político, ideológico de la derecha profunda y sobre todo la ultraderecha. Hemos cubierto con mucho cuidado y hemos hecho observaciones de lo que fue la conferencia política de acción conservadora que se realizó en noviembre del año pasado y donde tuvieron un video mensaje de Donald Trump y donde pues todo fue preparado para que el líder, para que el personaje, a quien incluso destaparon ahí como presidenciable, fuera Eduardo Verástegui. Eduardo un hombre de apostura, es decir, un hombre apuesto, un hombre eh, guapo, eh, según bueno, digo, según lo que se ve, pues ni que diga, eh, según la mujer, no no, según lo que se ve, un hombre eh, apuesto físicamente. Eh, que fue parte de la farándula televisiva y de estos grupos musicales, siempre llenos de una serie de señalamientos y de circunstancias, diríamos para meternos en esos terrenos propicias para lo pecaminoso. Y ahí Eduardo Verástegui salió de todos esos grupos y luego tuvo un momento en el cual se ha convertido en un activista contra la trata de personas y particularmente un activista religioso, un activista católico, bien visto e impulsado por la base social del catolicismo tradicional. Un hombre que enarbola las doctrinas clásicas de la ultraderecha, Dios, patria y familia, son los referentes de Eduardo verástegui Un hombre con formación, que, que tiene una, un buen discurso, y que practica eh, la abstinencia sexual, según lo que él ha dicho, y que se mantiene, acaba de tener una entrevista con Jorge Ramos, el famoso entrevistador de una cadena de televisión en Estados Unidos para público hispano, donde mientras Jorge Ramos le estaba preguntando ahí cuáles eran sus planes y qué estaba haciendo y todo, eh, en cierto momento el propio eh, Verástegui dijo es que tú eres ateo. Y el periodista Jorge Ramos le dice, soy agnóstico, no tengo la certeza y por tanto no puedo tener la fe, por ejemplo, que tú tienes, Eduardo. Y Eduardo Verasti en ese momento... Se puso a hacer una oración por el agnóstico o ateo Jorge Ramos, diciéndole es un hombre bueno. Dios, si estuvieras tú, si él te recibiera, si tú pudieras estar en él, seguramente haría cosas muy buenas. O sea, esa es la postura. Es un hombre que reza diariamente el rosario y que invita a los mexicanos a hacerlo igualmente. No estoy describiéndolo con un ánimo ni peyorativo ni de falta de respeto. Estoy tratando de describir cuál es la conducta y cuál es la postura de Eduardo Verástegui, pariente, por cierto, de aquel famoso político tamaulipeco apodado El Truco, El Truco Verástegui, que quiso ser gobernador de Tamaulipas a nombre de la corriente de cabeza de vaca. Son primos o algo así. Eduardo, Eduardo el cristero, el el cristiano, el católico, eh, también es de Tamaulipas. Bueno, pues esta corriente le está dando un golpe terrible al propio, eh, al partido Acción Nacional. Voy a poner un, solo el video, porque si ponemos el audio nos castigan por una musiquita que tiene ahí y que si tiene derechos de autor nos desmonetizan y nos descuadran toda nuestra transmisión. Pero aquí está el video y yo le voy a ir diciendo parte de lo que dijo o hizo o hizo esta persona. Allí está verástegui eh, en esta eh, expresión en la cual él va diciendo cómo el Partido Acción Nacional ha muerto, dice y no en estado de gracia sino de desgracia. Pone este video donde Xochitl Gálvez dice: vengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista. Y bueno, dice Eduardo Verástegui, ¿cómo es posible? Dice el Partido Acción Nacional, su dirigencia ha traicionado a su militancia y está proponiendo a una persona que no puede ser votada ni aprobada por la militancia del Partido Acción Nacional. Dice Eduardo Verástegui que le aplicaron a la militancia Panista y a quienes querían o tenían alguna esperanza en esa formación de derecha, eh, le aplicaron pues una, una arm, un arma mortífera que es eh, Xochitl 666, que como usted sabe, 666 es el número bíblicamente relacionado con la entidad maléfica más eh, importante en la dualidad o en la, en la narrativa religiosa eh, de este tipo. Allí está Eduardo Verástegui en visitas. Me llama la atención que las, uh, las tomas son en San Luis Potosí, son tomas de San Luis Potosí, como si fuera el único lugar o el más destacado a lo mejor lo es, no lo sé, de estas giras que ha realizado Eduardo Verástegui. Pero lo que está en el fondo y por lo cual estoy comentándole todo esto es porque es virtualmente el banderazo de salida de la búsqueda de una candidatura presidencial independiente muy cantada y poco registrada, salvo, y déjeme ahora sí eh, echarme porras periodísticas, salvo en espacios como el nuestro en el cual con abundancia fuimos diciendo Todavía el viernes de la semana pasada tuvimos aquí una, en este mismo espacio de la videocharla astillada, una entrevista con Juan Iván Peña Neder, que es el dirigente del proyecto de partido nacional llamado México Republicano, identificado con el trompismo totalmente con los republicanos gringos y con Raúl Tortolero, que es dirigente del ejército cristero internacional, ambos participantes en su momento en aquella conferencia de acción. Eh, eh, política de acción conservadora de la cual le he hablado. Ahí están y no hay que cerrar los ojos a la posibilidad de que este pleito interno de las derechas, de la derecha tradicional, clásica, convencional. Eh, con Sochit Galvez y los reclamos ideológicos y políticos que a mí me parece fundados desde la ultraderecha contra esta derecha a la que llaman la derechita cobarde, o sea, la derechita de a mentiras, eh, pueda generar una corriente de apoyo. Eh, recordemos que el catolicismo tiene amplias bases sociales movidas mediante esos resortes clericales en organizaciones, en asociaciones políticas, familiares eh, que logran movilizaciones cuando lo deciden en manifestaciones con eh, sus santos, sus figuras emblemáticas, con cánticos por las calles. Es posible verlos en Guadalajara, en Morelia, en muchos lugares donde cuando se deciden pueden salir. Y no recordemos que esta invocación del cristerismo es una invocación de un movimiento político y social que en su momento se convirtió en una guerra civil en nuestro país, eh, en tiempos en los cuales eh, la dupla sonorense en el poder, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, pretendían meter al orden, pretendían registrar, pretendían tener un mayor control sobre eh, el número de ministros religiosos de índole católica, el registro de sus bienes y otro tipo de hechos que generaron que se cerraran las iglesias y que por tanto se cancelaran los actos de culto de la iglesia católica, apostólica y romana, lo cual provocó que hubiera una insurrección de segmentos, sobre todo en el Bajío, en el occidente de nuestro país, y que pues tuvieron que ser arreglados al pleno estilo mexicano. Es decir, no triunfaron los cristeros en su insurrección, tampoco triunfó el gobierno federal en sus pretensiones, quedaron empatados, eh, las leyes dicen una cosa, pero los hechos tolerados históricamente, permiten que se hagan otras cosas. Entonces, es un camino que tenemos que revisar con mucho cuidado. Están ahí. Al final de la entrevista del pasado viernes con uno de estos personajes, dirigente del Ejército Cristo Internacional, terminó con el grito de batalla, "Viva Cristo
0: Rey". Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Entonces hay que estar atentos a todo ello. Eduardo Verástegui, según lo que ha publicado una, una cuenta que se llama Voto Católico o algo así, dice que Eduardo Verástegui está en oración para tomar la decisión de si aceptará ser candidato rumbo a 2024. Hay que estar atentos y hay que estar muy cuidadosos de lo que significa y lo que puede significar esta corriente ideológica que no se ha manifestado con fuerza en coyunturas electorales, pero que ahí está presente. Eh, bueno, pues muchas gracias. Mire, por aquí Marino Victoria dice, buenas noches. No había tenido oportunidad de escuchar la charla de la una y está igual de excelente que esta de la noche. Marino, qué bueno que lo considere así. Eh, Manuel García Corona dice, se extraña a Paco Cruz. Saludos a todos. Sí, lo extrañamos, pero pronto, pronto habrá buenas noticias respecto a Paco Cruz hemos platicado, no le adelanto nada, pero sí le voy diciendo que tendremos buenas noticias. Eh, JCD Dives o Dives, dice, hola, hoy la corcholata Adán Augusto tuvo su mítin en Ciudad Madero, Tamaulipas, arropado por el sindicato petrolero, así como lo oye. Saludos. Ya no me crea, no crea que me asombra ni que me estremece nada de lo que voy viendo. Eh, Adán Augusto está echando mano de una parte, una parte de lo peorcito del sistema político tradicional para apuntalar su candidatura, que no sé si finalmente de veras se está esté considerando que pudiera ser un relevo en caso de que la de Claudia Sheinbaum fuera bajando no pegara, no conectara no tuviera la capacidad de conectar como en algunos casos pareciera verse y si Marcelo Ebrard sigue empujando y colocándose en la tesitura de un presunto, una presunta salida un amago de salirse de este cuadro corcholatero yo no sé si a Dan Augusto de veras pueda ser un aspirante. Mi juicio político, ya no digo de cuando estuvo en la Secretaría de Gobernación, sino ahora es negativo. Me parece eh, demasiado artificial, demasiado falso eh, y rodeándose de una serie de factores de poder tradicional que Híjole, me estremece pensar que esa fuera una opción de continuidad de la de por sí muy complicada etapa sexenal con el presidente López Obrador, que tampoco se pudo llegar a una verdadera propuesta de regeneración nacional. Y ya me callo porque siempre que digo este tipo de cosas, ya sabe que se me viene encima la catarata de mentadas, agresiones, insultos, hijo de total, por cual, chayotero mentiroso, ya te llegaron al precio, ya te vendiste, eres, y del otro lado igual, debo decirles que del lado de los uh, T híjole, me traen duro en las cuentas de Twitter, pero por centenares de correos, uno tras otro, tras otro, eh, pero bueno, pues así están las cosas y ya sabe que aquí decimos lo que pensamos y que, lo estamos planteando así, tal cual. Eh, JDBDBG dice, Adán, no lo queremos, es priista y fue gallo de madrazo. Eh, Patricia González Báez, hola, Julio, sí se extraña Paco Cruz. A mí me agrada Adán Augusto. Está muy preparado. Bien, Patricia, así lo ponemos. Eh, el clero, ay, ya, nomás le quise dar clic y ya no pude. Bueno, pues quién sabe. Más falses, Claudia, en Ciudad de México fue un fiasco, dice Miguel Ángel. No, pues si no estoy haciendo concurso, dije por lo pronto de Ana Augusto, pero también he dicho que a mí me parece que, eh, pues, uh, Claudia estaba tallando para tratar de asumir el papel de líder de las masas, de convocante. Pues no, no se le da la oratoria, no se le da el manejo de las masas. ¿Qué le vamos a hacer? Y sin embargo, pues creo que insisten en uh, eh, en tratar de eh, en tratar de hacer que. Ay, está haciendo aquí aire eh, acá en Guadalajara, en Zapopan. Eh, Daniel Bautista Herrera dice: Viva Cristo Rey. Órale. Órale, órale. Eh, Rafael Guzmán y subirá al monte Sinaí para preguntarle a Dios si puede ser candidato. Eh, bueno, no hay candidato de la envergadura de AMLO, dice Esmeralda de la Rosa. Eh, Berenice García dice, tienes razón, Julio, apenas llegamos a medio solucionar los efectos del neoliberalismo, pero apenas se pusieron las bases. Está bien, Berenice García. Bueno, por otra parte les invito a leer la columna astillero que he publicado, que se publica este jueves en La Jornada, donde abordo el tema de que digo Xochitl y todos clavados en que si Xochitl para arriba, digo todos incluyéndome a mí, y que para arriba y que para abajo y que esto y que el otro, Xochitl pues es gurría, gurría es la pieza clave. Gurría, que dice que ya se bajó de donde nunca se había montado, es decir, ahora nos dice, no, ya no quiero, como la zorra que quería las uvas verdes, a las uvas no se las alcanzaba, brincaba y brincaba y dijo, no, ni las quería, estaban verdes. Gurría no tenía ninguna posibilidad de ser candidato presidencial, pero se metió para ir acomodándose y para recibir lo que ahora le dan, que es ser director del proyecto de nación del Frente Amplio por México, es decir, de la amalgama de intereses del PAN, del PRI y de lo que queda, bueno, de lo que queda del PRI y de lo que queda del PRD. Son los dos partidos del lo que queda lo que quedaísmo lo que quedaísmo o sea el, P, el prd y el pri bueno pues ahora él dice que se va a encargar de conjuntar a los expertos para tratar el plan de gobierno es decir que sochi siga ahí echando ocurrencias gracejadas riéndose cotorreando bla 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 pero el plan de gobierno que responda que cumpla con los intereses de los grandes empresarios de los grandes capitales nacionales y extranjeros que están impulsando y financiando esta eh, propuesta de Galvez, pues esos son los que van a, a tejer y a decidir qué hacer con él. Recuérdese que en el fondo a veces la política es el reparto del dinero público. ¿Cómo se consigue y cómo se reparte? ¿A quién se le envía? ¿Para qué? ¿Para favorecer a qué grupos? Andrés Manuel López Obrador decidió poner en el centro a los pobres mediante programas asistencialismo que ahí ha ido caminando. Pero ahora pues se va a replantear todo esto porque pues, José Ángel Gurría, llamado el ángel de la dependencia extranjera, eh, con las políticas neoliberales clásicas, las que estuvieron desde la llegada de Miguel de la Madrid, luego Carlos Salinas de Cortari, Ernesto Cedillo eh, Vicente Fox, que bueno, pues ese era empresario de lucro y de entrega a los intereses de Estados Unidos. Y por otra parte, luego Felipe Calderón, igualmente entendido y enredado con esos grandes intereses. Enrique Peña Nieto, pues no se diga. Y bueno, todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora lo pretenden deshacer con ese plan de gobierno de un José Ángel Curría Treviño, que él va a ser el vigilante, el garante para los grandes intereses de que mientras allá siguen en el argüente y Xochitl llega en su bicicleta eléctrica y grita y presume y se dice tosquista y todo lo que sea y todo así, ya sa, ya sa. Bueno, pues mientras tanto Gurría va a ir tejiendo lo verdadero, lo importante, que es el plan de gobierno. Así es que eh, Xochitl, no hombre, Gurría, atención a lo que va a ser gurría eh, 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 muy mala propuesta y perfil con la hermana de una secuestradora ahora ya santificada eh, eh, uh, gracias a Patricia González Báez por sus palabras que me enorgullecen, gracias, gracias muy amable eh, saludos desde Torreón, me envía Carolina Mota, saludos hasta por allá. Bueno, pues así vamos caminando, así vamos caminando y eh, vamos a estar atentos a lo que, a lo que sigue por aquí. Bueno, pues muchas gracias, gracias por su atención, estamos como siempre muy atentos a lo que pueda suceder, pero estemos atentos a todo esto y no olviden, ahí está presente, ahí está muy clarita esta historia de lo que significa, lo que busca, lo que pretende este personaje eh, que sigue ahí movidito. Eduardo Verástegui, no le pierdan la vista que está decidido a ser el hombre que nuclee a los factores más duros de la derecha y que buscan desbancar. A un partido que acusan de cobarde, de no defender los verdaderos valores de la derecha, de avergonzarse de sus principios doctrinarios y de estar infiltrado y estar movido ya y ser funcional para Obrado, para López Obrador, para la 4T y para Morena. De eso lo acusan. Al pan de ser funcional y de servir solamente para jugar a la falsa oposición frente al poder hoy de Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T. Así es que estemos atentos. Por esta ocasión les agradezco mucho la amabilidad de su acompañamiento, de que estemos juntos en esto. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener más información y más análisis. Así es que mañana tendremos una entrevista con María Luisa Albores, la secretaria del Medio, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, sobre la acusación, la demanda por cuatro mil millones de pesos que dicen los abogados de los empresarios de la Sierra de San Miguelito que quieren cobrarle al presidente López Obrador porque por daños y perjuicios, por haber emitido un decreto que declaró Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito. De eso vamos a escuchar lo que nos diga la secretaria Albores mañana. Así es que, y tendremos probablemente mañana a Fernando Buenabad con un análisis de lo que significa eh, de fondo, de fondo, eh, todo este tema de la señora Xochitl Galvez lo que significa todos sus chistoretes y toda su actitud y la falsedad de ese izquierdismo en el que ella pretende pues cuarecerse o utilizarlo como mercade, mercadotecnia política, bueno, nos vemos pronto nos vemos mañana, buenas noches gracias